0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 16, Deixa aberto aí. Irmãos, hoje nós iremos começar uma nova série de palavras. Uma série diferente. Série Filipenses. Nós iremos tratar, ao longo dos próximos domingos, sobre esse livro de Filipenses. Então, hoje, o que nós vamos fazer é dar uma introdução da carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos compreender algumas coisas que, que, que aconteceram antes de ser plantada a igreja em Filipos, antes da carta de Filipenses ser escrita. Eu acho que vai ser demais, vai ser um, um estudo muito legal, vai ser um desafio para nós também, como pregadores, porque nós, nós iremos esmiuçar mesmo alguns versículos e tentarmos trazer também é, o contexto de Filipenses para as nossas vidas mesmo, né, para a nossa atualidade. Então, hoje o tema é Introdução à Carta de Filipenses, Atos 16, tá certo, irmãos, é Atos 16 mesmo. Introdução à Carta de Filipenses e abre em Atos, né? Atos 16, 6. E percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentam, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Jesus não o permitiu. Presta atenção nisso aí, hein? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo, esse aí, tá, irmãos? Paulo, Timóteo, Lucas. Tendo contornado Mísia, desceram a trode. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade Permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Quem abriu o coração, irmãos? O Senhor, o Senhor lhe abriu o coração. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu o encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela tinha senhores, tá irmão, essa jovem era uma escrava. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores, que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o, o, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos humanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos e os açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem. Põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou. Sem ter havido processo formal contra nós... Nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratavam de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Só até aí. Amém. Irmãos, esse aqui é o contexto da carta de Filipenses que nós vamos tratar. De todas as igrejas que Paulo plantou, a igreja... Em Filipos é a igreja mais ligada a Paulo. Nas próximas palavras, nós vamos entender o porquê. Mas, só desse texto aqui que nós lemos, que é só um contexto, nem chegou em Filipenses ainda, é só um contexto de tudo que aconteceu, nós podemos tirar coisas muito valiosas aqui. Primeira coisa que nós podemos compreender daquilo que nós lemos aqui. A agenda missionária, ela não é feita pela terra. Ela é feita pelo céu. Uma agenda missionária, ela é conduzida pelo Senhor, e não por homens. Por quê? O apóstolo Paulo, ele estava a caminho da sua segunda viagem missionária. Para onde ele queria ir, irmãos? Vocês prestaram atenção no texto? Para onde que ele queria ir? Para a Ásia. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia. Ele era ousado. Ele queria ir para a Ásia. Mas, o Senhor... Diz para ele, você não vai para a Ásia. Eu não quero que você vá para lá. Eu já tenho o destino para o qual você vai. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Mesmo o apóstolo Paulo, viu, irmãos, que ele falou, não, nós vamos para a Ásia. E o Espírito Santo, não, você não vai para a Ásia, não. Uma agenda missionária, ela é feita pelo Senhor. Ela é conduzida pelo céu e não por homens. É pela vontade de Deus e não dos homens. Segunda coisa que é importante nós compreendermos quando nós lemos aqui a porta que Deus abre nem sempre ela nos leva para um caminho fácil. Mas o destino é vitorioso. Veja bem. Filho do Edmo concursado. Eu posso falar porque o Edmo já me falou isso. Delegado, filho do Edmo. O Edmo me contou que para que ele passasse no concurso de delegado, ele se abdicou de várias coisas. Enquanto o falava assim, meu filho, nós vamos viajar para tal lugar. Vamos? Ele falava, não, que eu preciso estudar. Uma viagem, irmãos, tanto que é bom viajar, né? Tanto que é bom ir para a praia, tirar uns dias de férias. Não, não posso, que eu tenho que estudar. Vamos fazer tal coisa? Não posso, tenho que estudar. Vou dar um exemplo para vocês, meu. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar de carteira assinada. Nossa, irmão, 17 anos, você começa a trabalhar, meu Deus do céu, você vê aquele pouquinho de dinheiro ali, e você fala, meu Deus do céu, eu tô rico, tô rico. E aí eu guardava uns 50, 60% do meu salário, porque eu falei, cara, o dia que eu fizer 18 anos, eu vou tirar minha carteira e vou comprar um carro. Minha família não é rica, irmãos. Não tenho família rica, meus pais não são ricos, meu pai não, meus pais não tinham condição de me dar um carro. Então eu passei um ano ali, eu, com 17 anos eu também comecei a faculdade. Então eu fiquei um ano ali saindo, 5h30 da manhã, 5h40, pegando o ônibus, chegando em casa, indo para o trabalho, fazendo faculdade à noite, chegando em casa às 10h40, 11h da noite, de ônibus. E guardando aí, sei lá, 50%, 60% do salário. Meus amigos falavam assim, ah vamos em tal lugar... Aí eu olhava assim, eu pensava, rapaz, eu vou gastar, sei lá, 100 para ir nesse lugar. Não, não posso não. Por que não? Estou guardando dinheiro no meu carro. Você só quer guardar dinheiro. Você só quer saber de guardar dinheiro. Irmãos, é bom você guardar dinheiro? É bom? Não é bom não, irmãos. Bom é ter o dinheiro na conta. Guardar dinheiro não é bom não. Porque você quer gastar os cem reais. Você quer fazer alguma coisa com esse dinheiro. Mas guardar pra gente é terrível. A gente quer gastar, a gente gosta de gastar. Eu gosto, né, pelo menos. Minha esposa também gosta de gastar. Nós gostamos de gastar, irmãos. Juntar é difícil. E aí eu dizia, não, não posso. Por quê? Não, porque eu não tenho. Não, você tem. Eu falei, então tá certo, eu tenho. Mas eu estou guardando para comprar o meu carro. Aí os meus amigos, irmãos, que me criticaram durante um ano... E eles me chamavam de pão duro, é o pão duro, é o miserável, é o... atravessa o... o lago com o sorrisal na mão. Irmãos, depois de um ano e meio, né, porque foi o prazo de tirar a carteira e eu fazer os oito anos, eu comprei meu carro. Eles andavam comigo, irmãos, de carona, porque eles não tinham carro. Eu guardei o dinheiro. O processo para mim foi doloroso? Demais. Eu queria sair. Eu queria estar com eles em muitos lugares que dependiam do meu dinheiro. Mas o destino foi top, foi excelente. Por quê? Eu andei de carro depois de um ano e meio. As pessoas não querem ter um processo doloroso. Elas querem ter o um final feliz. Mas aqui nós vemos que foi Deus que abriu a porta, não foi? Não foi o Senhor que falou assim, vocês não vão para Ásia, vocês vão para Filipos? Não foi o Senhor que fez? O processo foi bom, irmãos, lá? Foi tudo beleza? Paulo chegou aplaudido na cidade, aclamado. Fizeram carreata lá para ele, pelo contrário, foi preso, foi açoitado, o processo foi difícil, houve dores, houve sofrimento, mas no final, uma igreja plantada. Muitas vezes, na plantação de uma igreja, que foi o que Paulo fez, Paulo implantou uma igreja em Filipos, ali é um solo fértil. Para que o solo produza, você tem que plantar e você tem que regar. Muitas das vezes onde são plantadas essas igrejas, as pessoas regam esses solos com lágrimas, irmãos, com suor, com sangue. Foi isso que Paulo fez. Muita lágrima, muito suor, irmãos, muito trabalho duro, com sangue também, com o próprio sangue, porque chegou ao nível de ser açoitado. Então, primeira coisa que a gente precisa compreender, a agenda missionária ela é conduzida pelo céu, não pela terra. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Segunda coisa, porta que Deus abre nem sempre leva para um caminho fácil, mas leva para um destino vitorioso. Amém? Agora nós vamos tratar algumas coisas bem específicas de Filipos, da cidade de Filipos. Por que, que essa igreja foi implantada lá? Por que, que essa cidade é tão importante? Quais são as principais características dela? Por que, que essa carta fala tanto conosco? Porque, irmãos, se o Senhor mandou ele ir especificamente para lá, sendo que ele poderia ter ido para a Ásia, é porque tinha um propósito muito grande, sim ou não? Tinha toda, como eu disse, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Tinha toda uma visão estratégica, que as pessoas não enxergavam, mas o Senhor enxergava e ele obviamente mostrou isso para Paulo. Primeira coisa, Filipos é a porta de entrada do Evangelho na Europa. A ida de Paulo para a Europa, pela orientação de Deus, mudou a história do mundo, irmãos. Mudou a história do mundo o próprio Deus decidiu redirecionar a obra para o Ocidente e não para o Oriente. As civilizações do Ocidente foram completamente influenciadas por conta da saída de Paulo para a Macedônia. Enquanto isso, o Oriente, que não foi o lugar que Paulo foi, ainda algumas nações estão imersas em trevas. Sim ou não? A gente vê isso ou não? A gente vê nos noticiários. Mas o Ocidente, onde Paulo foi, mudou a história do mundo. As civilizações tiveram acesso a esse Deus que nós servimos, através da vida de Paulo. Porque o Senhor disse, você não vai para a Ásia, você vai para Filipos. Então a primeira coisa importante, Filipos é a porta de entrada do Evangelho na Europa Segunda coisa a importância, a importância estratégica de Filipos Para se plantar uma igreja Paulo tinha uma visão estratégica Mais que ele e o Senhor, obviamente Mas a gente percebe isso Que Paulo tinha essa visão estratégica Quando ele decide somente passar por algumas cidades E decide ficar em outras Aconteceu isso, sim ou não? Nas viagens missionárias de Paulo? Sim, algumas cidades Paulo só passou e outras ele ficou. Paulo ficou em Filipos. Para quê? Para plantar a primeira igreja na Europa. Filipos, por que, que Filipos era tão importante? Ela ficava entre o Oriente e o Ocidente. Era uma ponte de conexão entre dois continentes. Essa cidade ela dominava a rota da Ásia até a Europa. Então, Filipos era um caminho que Paulo poderia usar para evangelizar várias nações. Por isso que ela foi escolhida pelo próprio Deus. O próprio Deus escolheu essa cidade. Essa cidade, Filipos, durante muitos anos, ela produzia muito ouro, muita prata. Tinha muitos ribeiros, muitas nascentes. Então, era um solo fértil. E durante muitos anos, as pessoas é, faziam retirada de ouro lá. Em um lugar onde tem muita produção de ouro, muita produção de prata, o que, que acontece? Comércio, irmãos. Comércio gigantesco. Então, Filipos era um dos centros comerciais mais antigos. Era um dos principais pontos comerciais do mundo antigo. Outro aspecto importante. Essa cidade, você viu aqui, que tinha romanos lá, mas onde que Filipos fica? A gente veio aqui, a gente leu. Antiga Macedônia. Mas lá se tornou uma colônia romana. Ela se tornou meio que uma mini Roma. As pessoas de lá tinham os mesmos privilégios dos romanos, das pessoas que viviam na Itália. As pessoas de lá pagavam os mesmos impostos das pessoas que viviam na Itália. As pessoas de lá usavam as mesmas roupas que os cidadãos romanos usavam. Eles falavam o idioma, o idioma de Roma. Irmãos, era Roma. Era igual Roma. Mas era uma cidade da antiga Macedônia. Mas o Senhor encaminha tudo. O Senhor encaminha tudo. Então quando ele manda Paulo para lá, ele já sabe que lá é um lugar perfeito para se plantar uma igreja. Um lugar onde tinha um centro comercial muito antigo, ou seja, vinham muitas pessoas de muitos, muitos países para aquele lugar. Além disso, era um, um lugar de fácil acesso para o outro continente, fácil acesso para várias nações, ou seja, era um lugar perfeito para que o evangelho fosse disseminado. Se vêm pessoas de vários, vários lugares, dali eu consigo acessar várias nações. Isso é excelente. Era tudo que Paulo precisava para poder levar o Evangelho. Então tudo foi encaminhado pelo Senhor. Então, Filipos era um lugar de extrema importância estratégica para se plantar uma igreja. Agora, irmãos, a terceira coisa, mais importante. O poder do Evangelho na formação da igreja de Filipos. Irmãos, o Evangelho tem poder? Sim ou não? Muito. Quantos foram alcançados por esse poder do Evangelho? Amém. Essa igreja também. Essa igreja nasceu com oração, pregação, compromisso, mas mais importante do que isso, irmãos, essa igreja foi uma obra do próprio Deus. Do próprio Deus. É Deus que abre o coração, é Deus que liberta os cativos, é Deus que abre as portas das prisões. É Deus que abre a alma das pessoas. A implantação dessa igreja demonstrou o poder do Evangelho de uma maneira muito reveladora. Ela alcança pessoas de diversas raças, diversos tipos, diversas profissões, diversas classes sociais. Ó, oh, vamos lá. Primeiro, como é que o Evangelho chegou até as pessoas? Pela graça de Deus. Por que Paulo queria ir para a Ásia? Mas a graça de Deus, não, a graça de Deus vai cair sobre a cidade de Filipos. Paulo, é para lá que você vai. Olha esse aspecto aqui, ó. quando eu disse que as pessoas são alcançadas, o poder do Evangelho alcança diferentes raças, diferentes pessoas, diferentes classes sociais. Ó, Lídia, nós lemos sobre Lídia, saca a sua Bíblia aberta aí, Atos 16, verso 13. 13, 14, Atos 16, verso 13 e 14. Nessa parte. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Deus se encarrega de abrir o coração dessa mulher. Ele mesmo abriu o coração para que Paulo falasse. E foi só ela que se converteu, irmãos? Foi. Ela e a sua casa, e eles foram batizados. A casa dela, irmãos, foi a primeira sede da igreja na Europa. Lídia, uma mulher vendedora de púrpura. O que a palavra diz? Temente a Deus. Mas o evangelho, o poder do evangelho, ele atinge diferentes pessoas. E aí ele veio sobre uma jovem possessa. Lídia era uma mulher temente a Deus, sim ou não? A palavra diz... E aí ele encontra uma segunda pessoa, irmãos, uma jovem possessa, olha o verso 16 aí, verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paula e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Essa mulher era possuída por um espírito de adivinhação, um espírito adivinhador. Era escravo do diabo e dos homens. A palavra diz que ela tinha senhores. Esses senhores escravizavam essa jovem que tinha esse... Poder de adivinhação, mas na verdade ela era possuída por um demônio. E eles lucravam com ela. Então, você adivinha o povo aí, lê a mão do povo e me dá o dinheiro, porque você vai cobrar por isso. Ela era um escrava. E o poder do evangelho alcança essa jovem também. Quem que toma a iniciativa da sua libertação, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus se encaminha... De tomar uma iniciativa para que essa mulher fosse liberta. Terceira coisa que acontece. O carcereiro se converte. Atos 16, verso 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou principalmente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos a sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos dos açoites. A seguir foi ele o que? Batizado. E todos os seus. Então, levando para a sua própria casa, lhe pôs a mesa e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Irmãos, isso aqui é sobrenatural. Aconteceram as coisas assim, completamente sobrenaturais. Primeiro, houve um milagre físico. Irmãos, os caras estavam na prisão, estavam louvando ao Senhor. E o que acontece? Um terremoto. Acontece um terremoto. Segunda coisa que acontece, um milagre moral, porque as prisões se abriram, todos os presos poderiam ir embora, e o que acontece? Todos os presos ficam lá. Aí o carceiro, meu Deus do céu, foi todo mundo embora, o povo vai me matar, eu já, eu já vou logo me suicidar aqui antes que ele me mate. E Paulo fala o quê? Não, não se mata não, porque nenhum preso foi embora. Está todo mundo aqui ainda. Irmãos, Paulo e Silas eram homens de Deus, mas quem estava na cadeia era não, não era não irmãos eles estavam lá por algum motivo eles foram presos porque eles cometeram crimes e eles estavam lá acontece um milagre moral também porque o povo fica lá e acontece um milagre espiritual porque Deus muda a vida daquele homem ele diz o que, que eu preciso fazer para ser salvo acontece um terremoto vocês estavam adorando ao Senhor, acontece um terremoto primeiro, vocês não vão embora ninguém vai embora eu quero saber que Deus é esse que você está servindo. Eu quero isso. Eu quero essa salvação. O que é que eu preciso fazer? E aí, Ele é salvo e a sua família também é salva. O Evangelho, irmãos, Ele alcança famílias inteiras. Talvez você esteja aqui hoje e você seja o único convertido da sua família. O Senhor quer usar você para ganhar a todos. E Ele vai usar. A sua família... Vai se sentar aqui, junto com você. Eu posso ouvir pelo menos um amém, irmãos? Aí, ó. Outra coisa que acontece. O Evangelho alcança as raças diferentes. Lídia era da cidade de Tiatira. Sabe de onde é que Lídia é, irmãos? Ásia. Lídia era asiática. Estava lá na Macedônia. A jovem, com o espírito adivinhador, era grega. E o carcereiro? Um cidadão romano. O evangelho, irmãos, não escolhe raça, não escolhe raça. A mulher era asiática, é do Senhor. A mulher era grega, é do Senhor. O cara era romano, é do Senhor também. Religiões diferentes, tá, irmãos? Os três, cada um com a sua religião. Lídia era uma gentia. Ou seja, ela não era uma judia, mas ela vivia a cultura dos judeus. Quando nós lemos aqui, onde é que Paulo chegou? Num lugar que parecia ter o quê? Uma reunião de oração. Lídia era temente a Deus, a palavra diz. Ela temia o Senhor. Segunda coisa, a jovem. A jovem era cristã, irmãos? Não. A jovem vivia no misticismo. Então Lídia, ela era uma gentia, ela era não era judeia, Não, a judia, não era judia, mas ela seguia os costumes. Ela acreditava em Deus, ele era temente a Deus. A jovem não, a jovem já vivia no misticismo. Rio Carcereiro, irmãos, cidadão romano, ele acreditava que quem quer era o Senhor? César, irmãos. Cidadãos romanos, irmãos, o Senhor é César. O imperador é o rei, é o Deus. O imperador manda em tudo. Mas o evangelho, irmãos, ele não escolhe, ele não olha para a religião. Ah, está preso no misticismo? Está liberto agora em nome de Jesus. O imperador que é o rei para você, o imperador que é o seu Deus, tá livre agora, em nome de Jesus. Você segue os costumes, é temente, mas não segue? Vem cá, minha filha, você é minha. É isso que o Senhor faz aqui. Ele mesmo se encarrega de abrir os corações, irmãos. Ele mesmo. Esse é o poder do Evangelho que nós servimos. É isso que o nosso Deus faz. Ó, Classes sociais diferentes, irmãos O evangelho alcança classes sociais diferentes Lídia era empresária Bem sucedida, tá, irmãos? Ah, Murila, a Bíblia não fala que ela era bem sucedida Sabe como é que nós sabemos que ela era bem sucedida? Comerciante de púrpura Uma das mercadorias mais, mais caras do mundo antigo Ela vende, irmãos É a mesma coisa da pessoa hoje vender, ah, sei lá, carro de luxo Mesma coisa Carro de luxo, 500 mil, 600 mil, 700 mil, um milhão, vendia um dos produtos mais caros do mundo antigo. Mulher bem-sucedida, empresária. E a jovem, irmãos, tinha dinheiro? Tinha profissão? Tinha? Nenhuma. Escrava. Era escrava, irmãos. Ela adivinhava, fazia adivinhações, sei lá, lia a mão dos outros. E os seus senhores, os donos dela, pegavam lucro, e o carcereiro, irmãos, um membro forte da classe média romana, um civil, um militar. Nós vemos aqui classe alta, Lídia, classe média, o carcereiro. carcereiro. E a classe baixa, baixíssima, né? Pobre, né, irmãos? A jovem. Mas o evangelho do Senhor, escolhe, irmãos, ele mesmo se encarrega de abrir os corações, vocês conseguem perceber o poder do, do evangelho nessa cidade? Como eu disse, quando Deus tem um plano, ele tem um propósito. Irmãos, não há barreiras. Não há barreiras que fiquem. O poder do evangelho destrói todas. Ah, é de outra, de outra religião aqui, está presa no misticismo. Essa barreira está quebrada. É rico, é pobre, é miserável, é escravo. Está livre. Você é meu. É isso que o Senhor faz. Foi isso que o Senhor fez conosco. Esse é o poder da palavra que nós seguimos, irmãos. Esse é o poder do Evangelho que foi ministrado para nós um dia. A salvação vem para cada um deles de maneira diferente. Lídia era uma mulher piedosa, irmãos. Ela foi alcançada de maneira serena. O coração foi aberto pelo próprio Senhor. Ela já era temente a Deus. Foi tudo em paz. Eu não quero receber vocês na minha casa. Nossa, que bênção! Eu quero, eu quero ser batizado agora. Batiza, eu, tô, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Tudo tranquilo. E a jovem, irmãos, como é que foi? A jovem já foi pauleira, irmãos. Precisou do grupo resgate lá. Dá uma pressão, dá um soco lá. Guerrear com o demônio. Vai ser expulso, vai ser quebrado agora. Sai, bora. Espírito, e ele ficou conversando com, com, com o demônio, irmãos, fazendo entrevista. Espírito maligno, sai dela agora. E saiu. Mas foi travada uma guerra no mundo espiritual, sim ou não? E o carcereiro, irmãos? Foi fácil? Irmãos, o cara precisou passar por um terremoto. Ele precisou desejar se suicidar. Mas, como eu disse, o poder do evangelho, ele quebra barreiras, irmãos. Ele quebra barreiras. Não vai suicidar. Porque você é meu. O terremoto foi para abrir os seus olhos. Sabe por que ninguém foi embora? Porque Deus não quis. Porque Deus não deixou. Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para aquela cidade. O poder do Evangelho iria alcançar aquela cidade. E não só a eles, irmãos. Porque aquela viagem missionária, ela abriu portas para que toda a Europa recebesse poder do Senhor, então a salvação ela alcança todos os tipos de pessoas Deus salva de lugares diferentes de raças diferentes culturas diferentes, religiões diferentes todas as paredes que dividem as pessoas quebradas pobres e ricos religiosos e místicos ateus e possessos todos podem ser alcançados pelo poder do evangelho, quando o poder do Senhor invade as nossas vidas é isso aqui que acontece, irmãos. Quem um dia foi invadido pelo poder do Senhor? Amém? Quando o poder do Senhor invade as nossas vidas, invade as nossas casas, invade as cidades, invade as nações, irmãos, não há quem resista. Não há quem resista. Por isso que todo joelho, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará. Que Ele é o Senhor. Os que estão presos na garra de Satanás, irmãos, aqueles que estão cativos, serão libertos. Aqueles que estão cegos, como aquele carcereiro, que via que o seu imperador era o seu Senhor. Estava cego ou não, irmãos? Estava. Mas o poder do Evangelho abre os olhos daquele homem. O poder do Evangelho liberta uma jovem possesse. E o poder do Evangelho, irmãos, liberta uma pessoa que está tudo bem, já era temente a Deus, uma pessoa serena, tranquila, mas esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É isso que o Senhor faz. Esse é o contexto de Filipos. Eu tinha mais coisas para falar, outra que deixava falar semana que vem. Mas gostaria que nós ficássemos com essas considerações hoje. A agenda missionária, ela não é feita pelos homens. É o Senhor quem decide. É o Senhor que decide para onde vai. Naquele momento, ele virou para Paulo e falou, vocês não vão para a Ásia, vocês vão para Filipos". E aquilo ali abriu uma porta para que todo o Ocidente recebesse do Evangelho, irmãos. Todo o Ocidente. Nós recebemos do Evangelho, irmãos. Aqueles que não receberam, que é o Oriente, muitas nações ainda estão nas trevas mas o Senhor, irmãos quando Ele manda Paulo para o ocidente Ele encaminha, irmãos o mundo para um curso completamente diferente muda a história do mundo e aí Ele escolhe uma cidade que é de extrema importância ela abre, ela divide dois continentes ela abre portas para que o Evangelho fosse ministrado para as várias nações. E o Senhor vem, irmãos, de maneira poderosa. E Ele mesmo se encarrega de abrir os corações das pessoas daquela cidade. Ele mesmo abre o coração de Lídia. Ele mesmo, é o próprio Deus, irmãos. E aí Ele vê uma jovem, possessa de espírito imundo, de espírito imundo é escrava, está presa, seja liberta agora. E ele vê um carcereiro, irmãos. E nem que seja necessário um terremoto. Para que ele veja a glória do Senhor. Para que as portas daquela cidade sejam abertas. Para que o evangelho fosse levado. Irmãos, vai acontecer. Se tiver que acontecer um terremoto, Deus faz. Ah, os presos vão fugir, não vai Porque eu, o Senhor, não quero Vai ficar todo mundo preso O carcereiro, vou suicidar Paulo, chega, você não vai suicidar Nós estamos aqui, irmãos Nós estamos aqui, pode ficar tranquilo O carcereiro, nós estamos aqui, ninguém foi embora, não E aí ele mesmo diz O que, que eu faço para ser salvo? Eu quero ser salvo Poder do Evangelho, irmãos que nos alcançou quebra barreiras. Não olha para a raça, não olha para classes sociais, não olha para onde você nasceu. Não olha se você veio de uma família rica, se você veio de uma família pobre, se você é classe média, se você é classe alta, se você é empresário ou se você vive numa situação financeira um pouco mais difícil. Um evangelho para todos nós. O Evangelho é para todos. Foi isso que o Senhor fez naquela cidade. Amém?